0: Hallo Manuel. Hallo Kari, zurück in Berlin. Richtig. Früher als gedacht.
1: Früher als gedacht. Ich bin auch immer noch total traurig und frustriert, dass mein Urlaub ausgefallen ist. Denn es war nicht einfach irgendein Urlaub. Es war ein Urlaub mit all meinen guten Freunden aus der Schulzeit. Und mhm. wir haben es endlich mal hinbekommen zusammen in den Urlaub zu fahren, weißt du? Zum Beispiel vorletztes Jahr waren wir alle in Frankreich, alle irgendwie 100 Kilometer entfernt und um drei Tage versetzt. Ja. Und da haben wir gesagt, jetzt ist Schluss, wir fahren mal zusammen wohin. Und das haben wir endlich geschafft. Also alle haben es geschafft, aber ich nicht.
0: Ja, Mann, echt ärgerlich. Ja. Aber wie ist denn … Der Stand der Dinge. Wir haben viele Nachrichten bekommen, Kommentare unter dem Podcast, E-Mails, Kommentare unter dem neuesten YouTube-Video, alle Fragen, wie es Janusch geht.
1: Janusch geht es sehr gut. Wir beide waren völlig erschöpft, als wir in Deutschland angekommen sind ähm, und haben erst mal zwei Tage oder ja, ich habe zwei Tage fast nur geschlafen. Oder ja. im Bett gelegen und Janusz sogar drei. Ähm, wir sind gut angekommen, aber Manuel, ich habe das Gefühl, du bist nicht ganz konzentriert heute. Ich sehe, dass du in unsere gemeinsamen Notizen tippst.
0: Während wir reden. Ich bin total konzentriert. So ein bisschen Multitasken kann ich schon.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht so genau. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht deine volle Aufmerksamkeit, Manuel. Ich
0: weiß ja auch, wie es euch geht und wie die Ankunft war in Berlin. Deswegen lasse ich dich mal so. erzählen. Lass
1: einfach mal, Kari kann erzählen und Manuel arbeitet im Hintergrund noch.
0: Bereite das nächste Thema vor.
1: Also, wir hatten eine ganz schöne Reise, also was heißt schön den Umständen entsprechend quasi gut. Also das ja. heißt die Umstände waren scheiße. Janusz war krank. Wir haben dann tatsächlich von unserer Versicherung einen kranken Rücktransport angeboten bekommen. Das ist echt krass, weil sowas ist natürlich ziemlich teuer mhm. und ähm, dann haben wir noch am Anfang, also es ging ja immer so auf und ab. Mal ging es Janusz sehr viel besser, mal ging es ihm dann wieder schlechter und wir waren nicht sicher, sollen wir das Angebot wirklich annehmen. Die Versicherung hat dann aber gesagt, hey Denken Sie, der meinte wirklich am Telefon, denken Sie doch auch mal an sich, Frau Schmidt, Sie müssen die ganze Strecke mit dem Auto fahren, dann ist Ihr Mann krank, Sie sind um Ihren Mann besorgt, dann geht es ihm plötzlich schlecht und Sie wissen nicht, was Sie machen sollen. Diese Verantwortung können Sie doch an uns abgeben, wir bringen Ihren Mann nach Hause und Sie bringen das Auto nach Hause. Und das war so nett, da kamen dann tatsächlich zwei, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja, Krankentransportfahrer, also das war wie ein Krankenwagen mit zwei sehr netten ähm, Herren.
0: Österreichischen jungen Männern.
1: Zwei, zwei Österreicher, genau, die sind das Ding gefahren und hatten, glaube ich, auch eine medizinische Ausbildung, die sie aber nicht angewendet haben. Denn im Krankenwagen sah das dann so aus, dass Janusz tatsächlich an diesem Tag sich ähm, wesentlich besser gefühlt hat. Ja. Und die haben dann gesagt, ja, setzen Sie doch sich hier hin. und ich lege mich dann auf die Liege. Das heißt, der Sanitäter lag auf der Liege und hat gepennt, also geschlafen. Und Janusz saß im Sitz und hat seine Butterbrote, die ich ihm vorher geschmiert habe, gegessen und zwischendurch, weiß nicht, gesurft, Bücher gelesen. Und ähm, ja, meine Vorstellung war so, der sitzt da im Krankenwagen und wird die ganze Zeit überwacht. Ne? Da wird der Blutdruck gemessen, einmal die Stunde. Da wird die Temperatur gemessen, so wie ich das vorher gemacht hatte. Aber nee, die sind einfach nur gefahren. Ja. Der Sanitäter hat auf der Liege gelegen. Und zwischendurch sind sie noch, und das war jetzt das Besondere, mit dem Blaulicht, also mit der Sirene durch den Stau.
0: Ja, also ohne Sound vermutlich, ne? nur quasi. Doch, mit Sound. Mit Sound.
1: Ja, sonst wären sie doch da nicht durchgekommen. Wow. Also das Lustige war sogar, dass wir uns verloren hatten. Also ich wollte eigentlich hinter dem Auto herfahren. Ja. Dann habe ich gefragt, darf ich hinter ihnen herfahren? Und das hatten die mir auch vorher bei der Versicherung gesagt. Die meinten, kein Problem, wenn sie auf die Toilette müssen, fährt der Krankenwagen auch rechts ran. Und ich dachte, das ist ja toll, dann kann ich ja die ganze Zeit bei Janisch bleiben. Und dann sagte der Fahrer aber ähm, in Slowenien, wo wir losgefahren sind, ja, können Sie. Sie können gerne hinter mir herfahren, aber ich fahre 150 und im Stau fahre ich durch die Rettungsgasse. Und dann meinte ich so ja, ähm, okay, ich kann es ja mal versuchen. <lacht> und äh, zehn Minuten auf, nach, ja, nach zehn Minuten auf der Autobahn hatte ich sie schon verloren, denn was ich nicht wusste, er fuhr auch 150, wenn das, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung eigentlich 100, also sogar als die 100 war, ist ja 100, weiß nicht 40 oder so gefahren.
0: Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob die das wirklich durften. Vielleicht sagen wir jetzt lieber nicht die Namen oder die Firma, die das da war, weil ich glaube, dass mit dem schneller fahren als Geschwindigkeitsbegrenzung und mit Blaulicht durch die Rettungsgasse, ich glaube, das darf man halt eigentlich nur, wenn es also wirklich sehr, sehr zeitrelevant ist, wie schnell man da ankommt und nicht bei einem ja. Krankentransport in der Regel. Ich weiß es nicht.
1: Schätze ich schon, ähm naja, also ich habe dann das auch erst gedacht auf der anderen Seite. ne? Also Janusz ging es jetzt zufällig wieder besser. Das war zwar schön, aber stell dir mal vor, es hätte ihm nicht gut gegangen. Und er hätte jetzt wirklich zum Beispiel drei Stunden im Stau gestanden und wäre dann drei Stunden später zu seiner medizinischen Behandlung gekommen. Ja, ja. Das ist ja dann schon zeitkritisch. ne? Also insofern denke ich schon, dass die alle das Recht haben. Und dafür ist die Rettungsgasse ja da. Also die ist ja nicht nur da, um dann das Unfallopfer zu bergen, wenn da tatsächlich ein Unfall besteht, sondern die ist dafür da, dass halt Polizei und Sanitäter auch von irrelevanten Sachen schneller da durchfahren können. Das stimmt. Vielleicht müssen wir noch mal den Begriff erklären, Rettungsgasse ist auf der Autobahn, also wenn es auf der Autobahn einen Stau gibt und die Autos können nicht fahren, die stehen oder fahren ganz langsam, dann muss man in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch, in Österreich zum Beispiel auch, müssen die zwei linken Spuren Nee, eine. Wie eine.
0: Die ganz linke Spur muss nach links fahren ja. und alle anderen Spuren nach rechts. Man kann sich das merken, indem man Versteht. die rechte Hand ausstreckt und sich seinen Handrücken anguckt, dann zeigt der da und dann so den Daumen nach links. Der Daumen zeigt nach links und alle anderen Finger zeigen nach rechts und so muss man auch die Rettungsgasse bilden, dass die ganz linken nach links fahren und alle anderen nach rechts und dazwischen ist die Rettungsgasse, da düst dann der Krankenwagen durch.
1: Das mit dem Daumen habe ich jetzt nicht verstanden, Manuel, aber es, man kann sich einfach merken, die eine Spur, die linke Spur fährt nach links. Ja, und das Lustige war dann, dass ich tatsächlich äh, Janusz, bzw. den Krankenwagen verloren habe. Und dann sind die irgendwann abgefahren auf einen Lkw-Parkplatz. Dann habe ich versucht, sie zu finden, um mit ihnen die Pause zu machen. Habe sie nicht gefunden, bin weitergefahren. Bin durch ganz Österreich durchgefahren. Also sie haben es. ich habe immer gedacht, gleich überholen sie mich. Ich habe sogar noch eine Pause gemacht. Und ich dachte, ja, die sind jetzt weit vor mir. Und irgendwann stand ich im Stau an der deutsch-österreichischen Grenze. Und dann macht es Und da kam Janusz vorbeigedüst im Krankenwagen
0: an ja. mir vorbeigedüst. Und dass die Lage natürlich an dem Tag besser war, aber trotzdem auch immer noch ernst, konnte man dann erkennen, als er im Krankenhaus ankam in Berlin. Denn dort habe ich ihn dann in Empfang genommen und die Begrüßung im Krankenhaus war Berlin-typisch, würde ich mal sagen. Die war jetzt ja. erstmal nicht so besonders ähm, willkommen heißend. und das Erste, glaube ich, was die Person sagte, da im, am Empfang sozusagen, äh, war, dass er sich in die Schlange stellen soll. Und das hat er schon gesagt, so, ja, der soll sich da hinten in die Schlange stellen. Und dann im zweiten Satz fragte er dann aber den Sanitäter, also einen dieser beiden österreichischen jungen Männer, äh, was hat er denn? Und dann meinte er so, ja, eine Sepsis. Und dann fiel dem diesem Mann im Krankenhaus so ein bisschen das Gesicht runter und er meinte, ach so, eine Sepsis, ja dann darf er sich hinlegen.
1: Also der ist mit dem Krankenwagen angekommen am Krankenhaus und dann ja. ist er da ausgeladen worden und die, die Krankenhausmitarbeiter haben gesagt, stellen Sie sich in der Schlange hinten an?
0: Genau, ich glaube, weil, weil Janusz ähm, halt gelaufen ist. Und auf zwei Aha. Beinen stand und ich weiß nicht, ob sie fragten irgendwie, wie geht's Ihnen? Und Janusz sagte gut oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber jedenfalls kam ziemlich schnell, stellen sich da hinten in die Schlange. Und erst als dann rauskam, was seine Diagnose ist, gab es dann doch äh, einen alternativen Weg, ohne Schlange zu stehen. Ja, okay. ja.
1: ja, es war alles sehr interessant. Wir haben viel gelernt, auch über unfreundliche Ärzte. Und Also es ist jetzt schon wieder passiert hier, Janusz ist zu seinem Hausarzt gegangen und wurde da irgendwie voll unfreundlich empfangen. Er hat irgendwie, brauchte irgendwie Hilfe, um einen anderen Arzttermin zu machen. Und sie meinten, ja, kommen Sie am Montag wieder, wir haben jetzt keine Zeit. Und ich denke so, das ist eigentlich so krass. Ich weiß nicht, ob das ein spezielles Berliner Problem ist. In Slowenien war das teilweise so. Die meisten waren wirklich super nett und super hilfsbereit. Aber es gab auch einfach da... So eine Chefkrankenschwester oder Krankenpflegefachkraft, die einfach immer unfreundlich war. So am dritten Tag war sie dann irgendwann nett zu mir und auch zu Janisch. Aber so in den ersten zwei Tagen, als wir da ankamen an dem Krankenhaus, war die wirklich so unfreundlich. Und ich denke so, ey, ich verstehe zwar, dass ihr einen harten Job habt, aber das ist doch euer Job, euch um Menschen zu kümmern, denen es schlecht geht und die gerade... Also, auch wenn es dir dann wieder besser geht, weißt du, du bist ja, Janusz zum Beispiel ist gerade wirklich durch eine richtig beschissene Zeit gegangen, wo er wirklich Angst hatte und es ihm schlecht geht. Und dann wirst du so unfreundlich begrüßt in Berlin bei deinem Hausarzt oder hier im Krankenhaus. Ich finde es einfach unter aller Sau, Manuel. Follow-up. <lacht> da wird einfach weitergemacht. Ein da wird einfach weitergemacht.
0: Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ah, schön.
1: Ja. Okay, das ist das Schlusswort. Also, Janusz geht's einigermaßen wieder gut. Er muss sich immer noch erholen. Danke für alle eure Wünsche. Wir hatten eine interessante Zeit. Ja.
0: <lacht> gut, das zweite Follow-up sozusagen ist zu der kleinen Umfrage, die du gemacht hast? Ne, eine Umfrage ist das eigentlich nicht. Du hast einfach mal gefragt, es ist einfach eine Frage gewesen, ja. wer denn von sich glaubt, der oder die jüngste oder älteste Zuhörer zu sein ja. in unserer Hörerschaft. Und kamen
1: da Antworten. Da kamen wir.
0: Antworten. Äh, nur eine Person hat sich bis jetzt gemeldet, in dem Glauben, vielleicht die jüngste Person zu sein. Und das ist Bruno oder Bruno aus Ungarn. Äh, und Bruno ist 15 Jahre alt. Schön, dass du dabei bist mhm. und wir schauen mal, das freut mich total. ob das jemand unterbieten kann. Von den Leuten, die denken, sie wären die Ältesten, kamen so einige E-Mails. Es <lacht> fing an mit Ignaz aus Prag. 56 Jahre, da muss ich leider sagen, du bist noch sehr nee. jung, also Da nice ist ja try. sogar älter. Ja. <lacht> <lacht> äh, Richard aus London ist 73, ja, das ist schon mhm. mal, das ist schon mal mhm. ganz gut. So alt
1: wie mein Vater,
0: Richard, liebe Grüße. Tessa aus Wales ist 75 und Jean aus Montana ist 78. Ray ist 80, hallo Ray, das ist ein tolles Alter. Hi. Und mhm. Renés Mutter… Hat uns nicht persönlich geschrieben, aber René hat uns geschrieben, dass äh, die Mutter 85 ist und jede wow. Episode hört. Wow. Toll.
1: Renés Mutter, ja, jetzt hätte ich gerne noch deinen Namen gewusst, aber liebe Grüße an Renés Mutter ja. und auch liebe Grüße an alle anderen und vor allem auch an Bruno aus Ungarn. Also 15 bis 85 Hören uns hier zu,
0: Manuel. Was sagst du dazu? Das finde ich fantastisch. Das schreiben wir so aufs Cover. Denkst
1: du, <lacht> <lacht> Easy German Podcast, der Podcast für Menschen von 15 bis 85. Denkst du, dass wir äh, gerechten Content machen für unser jüngeres und älteres Publikum? Oder was denkst du, Manuel?
0: Das weiß ich nicht. Unser Content ist ja sehr davon abhängig, was uns gerade so interessiert. Und ja, ich na. glaube, das ist unsere Stärke und unsere Schwäche zugleich.
1: <lacht> uns interessieren nur Sachen, die Menschen in den 30ern interessieren. Aber Manuel, nächstes Jahr werde ich auch in ein neues Jahrzehnt aufsteigen. Ich werde nächstes Jahr 40 ja. und dann werde ich hier nochmal eine ganz andere Altersklasse abdecken können, nämlich die Plus-40er-Altersklasse.
0: Fantastisch, fantastisch.
1: Leute, schreibt uns mal weiter. Ich, ich glaube … Es haben uns noch nicht alle geschrieben. Also seid ihr unter 15 und hört unseren Podcast oder seid ihr über 85 und hört unseren Podcast, bitte schreibt uns eine E-Mail an podcast@easygerman.org. Manuel wird all diese E-Mails persönlich lesen, aber bitte schreibt uns nur, wenn einer dieser Fälle zutrifft. Wenn ihr jetzt sagt, ah, ich bin 65, ich wollte auch noch mal schreiben, braucht ihr jetzt nicht mehr machen. Dann kriegt Manuel zu viele Ihr e dürft
0: trotzdem schreiben und Hallo sagen. Kein Problem.
1: <lacht> schön. Das ist schön. Das ist schön, Manuel. Dieses Segment hatte ich eigentlich schon vorbereitet, bevor Janusz krank geworden ist. Mhm. Aber ich muss sagen, dass es sich dann diese Erfahrung weiterzog, auch als Janusz krank geworden ist. Ich wollte heute mal über das Konzept Europa sprechen. Das ist irgendwie eine schöne Sache, oder? Was sagst du dazu?
0: Also nicht den Kontinent Europa, sondern ja. das Konzept. Du meinst damit aber nicht die EU, die, die EU würde ich vermuten.
1: Doch, eigentlich, ich habe das falsch gesagt. Ja, meinte das Konzept ich meinte EU. Das Konzept <lacht> EU.
0: <lacht> Europäische Union. Also,
1: was ist der Unterschied? Europa ist ein Kontinent. Das ist jetzt erstmal geografisch. Ne? Viele Länder gehören zu Europa, viele Regionen. Und dann gibt es die Europäische Union die auch immer wieder kritisiert wird, auch zu Recht. Es gibt viele Fragestellungen, die die Europäische Union noch nicht gelöst hat, zum Beispiel das Thema Migration, das ist bei uns immer sehr präsent, Manuel, wo die EU auch einfach nicht so schöne Seiten zeigt und einfach ja, das Thema, dass viele Leute hier hinkommen wollen, nicht löst und das Resultat ist, dass viele Leute an den Grenzen im Moment immer noch sterben, weil sie versuchen, nach Europa zu kommen und es keine legalen Wege gibt, Asyl zu beantragen. Das ist zum Beispiel Scheiße an Europa, würde ich mal so sagen. Es gibt auch andere Sachen, die schwierig sind, wie zum Beispiel, wie einigt man sich auf politische Richtungen? Da gibt es einige Länder in Europa, die einfach nicht mitmachen wollen beim politischen Konsens. Aktuell zum Beispiel, weiß nicht, vielleicht Ungarn oder Polen, die immer sich wieder so eine naja. Extrawurst rausnehmen, sage ich mal.
0: Es geht ja nicht so sehr jetzt um politische Richtungen, sondern um die Grundsätze der Demokratie, ne dass, dass es ja, da so antidemokratische ja. Tendenzen gibt.
1: Richtig, da hast du recht.
0: Dass man grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen hat, ist ja in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung, genau, aber die nutzen halt dann oft ihre Position aus, um halt ja, Kompromisse zu verhindern oder auch einfach ja, Lösungen zu verhindern, wo es Lösungen geben könnte. Und abgesehen davon bewegen sie sich auf einer sehr schwierigen Tendenz in Richtung Demokratieabbau. Das sind jetzt, sage ich mal, zwei Schattenseiten von der EU, auf die wir gerne ja über die wir gerne sprechen. Und was wir manchmal vergessen, sind die tollen Seiten an der EU. Und die sind mir jetzt wieder aufgefallen, als wir durch Europa gefahren sind. Wir sind mit dem Auto nach Polen gefahren, dann nach Tschechien, dann nach Österreich, dann nach Slowenien. Wir wollten noch weiter nach Kroatien. Und ich muss sagen, dass es einfach toll ist, wenn du mal andere Regionen der Welt vergleichst. Wir beide sind ja auch schon auf einigen anderen Kontinenten gewesen. Und du kannst hier einfach über die Grenze fahren und manchmal merkst du es gar nicht. Du merkst es nur dadurch, dass du eine SMS bekommst und plötzlich in einem anderen Handynetz bist, Übrigens, der schlechteste Grenzübergang mit Handynetzen ist der deutsch-österreichische. Da habe ich wirklich eine Stunde kein richtiges Netz gehabt. Aha. Aber ansonsten ist es einfach toll. Du fährst durch die EU, du bist plötzlich in einem anderen Land, wo eine andere Sprache gesprochen wird, wo andere Menschen leben. Und trotzdem kannst du einfach dahin fahren. Du bist frei, die Grenze zu übertreten als EU-Bürger. Oder auch wenn du jetzt so ein Schengen-Visum hast hier, ne? Du kannst mittlerweile sogar telefonieren überall, also selbst das, früher war das ja noch so, du bist dann nach Polen gefahren und dann kriegst du Anrufe aus dem deutschen Netz und es kostet total viel. Ja. Das ist heute eigentlich auch geregelt.
0: Eine der Sachen, die die EU mal geregelt hat, wo man sagen kann… Das ist wirklich gut und verbraucherfreundlich. Manchmal hat die EU ja so, so einen kleinen Regulierungswahn, wo man sich dann auch fragt, ob das so alles so sein muss. Aber das war zum Beispiel wirklich überfällig, dass man nicht mehr, wenn man irgendwie in Holland mal kurz einkaufen geht, dann auf einmal drei Euro pro Minute bezahlen muss, nur weil man einen Anrufer angenommen hat. Das ist jetzt EU-weit, kostet das alles immer genauso viel wie im Heimatland. Das ist sehr gut.
1: Richtig, ja. Und ich denke, es gibt noch viele andere... Positive Sachen, die wir manchmal vergessen. Für uns in der EU ist, ist das schon normal. Wir können jetzt einfach nach Ungarn fahren und können dort, warte mal, welche Währung? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, welche Währung für ja, uns da
0: wird. Da muss man auch aufpassen, ne? denn die EU und ja. die Währungsunion sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Nicht in allen EU-Ländern wird mit Euro bezahlt und ich weiß gar ja, nicht, ob es auch Euro-Länder gibt, die nicht in der EU sind. Also es ist jedenfalls, die Schnittmenge ist sehr groß, aber es ist nicht das Gleiche.
1: Aber das ist auch das Schöne, dass ich in Slowenien war und ich dachte die ganze Zeit, ach, jetzt soll ich jetzt immer, soll ich Geld abheben oder nicht? Und irgendwann habe ich erstmal gemerkt, in Slowenien zahlt man auch mit dem Euro. Und sogar in Kroatien, wo man erst seit diesem Jahr mit dem Euro bezahlt, zahlt man aber mit dem Euro. Es sind einfach schöne Sachen, finde ich. Also diese... Also es gibt natürlich negative Aspekte, das stimmt auch von vielen, Auch von dem Euro gibt es ja negative Aspekte und viele Leute sagen, hey, bei uns war das aber nicht so gut, dass der Euro eingeführt wurde, es ist alles teurer geworden. Aber gleichzeitig vergessen wir, finde ich, manchmal diese positiven Aspekte, dass wir einfach ja ein großes politisches Gebilde gebaut haben, wo die gleichen zumindest theoretisch die gleichen Rechte herrschen für alle, wo alle gleich behandelt werden, wo man reisen kann, frei reisen kann über Ländergrenzen hinweg. Wenn man sich mal überlegt, vor 40 Jahren war unsere Welt noch krass gespalten und es war unmöglich für jemanden aus Polen nach Deutschland zu reisen und auch sehr schwierig umgekehrt und jetzt fahren wir einfach hin und her und ich finde, das ist einfach eine schöne Sache,
0: Manuel. Das finde ich auch. Das ist eine große Errungenschaft.
1: Ja, ne? Ein Beispiel noch, Gesundheitskarte. Wir, als wir zum ersten Mal ins Krankenhaus gegangen sind in Slowenien, da dachte ich noch, oh, jetzt wird's kompliziert. Keiner spricht hier Englisch und wie machen wir das jetzt mit der Zahlung? Und das war so easy. Die meisten haben tatsächlich Englisch gesprochen. Die Leute, die kein Englisch sprachen, die haben tatsächlich mit Google Translate Übersetzt. Die haben dann mhm. immer was eingetippt in ihren Rechner, Bildschirm umgedreht und wir haben dann zurückgetippt auf unserem ja. Handy. Hat auch funktioniert und das Tolle ist, die haben einfach nur die Gesundheitskarte von Janusz von der Deutschen Krankenversicherung eingescannt und konnten damit alles lösen. Wir haben irgendwie insgesamt 15 Euro bezahlt als Bearbeitungsgebühr in Slowenien und der Rest wird einfach alles mit der Deutschen Krankenversicherung verrechnet und das ist einfach sensationell, oder?
0: Ja, die Gesundheitskarte ist die Versichertenkarte der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Das stimmt, das ist super, dass die auch EU-weit gilt für so einen Krankenhausbesuch zum Beispiel. Die hätte aber zum Beispiel jetzt diesen... Krankenrücktransport nicht bezahlt. Deswegen ist es immer noch nee. wichtig, eine Auslandskrankenversicherung zu haben, auch wenn man nur innerhalb der EU reist. Das möchte ich noch mal anmerken.
1: <lacht> Auslandskrankenversicherung. Sowas haben wir auch noch zusätzlich gehabt. Und wir hatten die tatsächlich sowieso schon, weil wir ja viel auch in andere Länder reisen. Aber ich bin jetzt wirklich froh, dass wir die auch in der EU hatten. Zumal die irgendwie, ich glaube, die kostet 15 Euro für Janusz und mich pro Jahr. Ja. Und das haben wir jetzt auf Jahre schon wieder raus, das Geld mit diesem Krankentransport. Eure Fragen.
0: Liebe Kari, wir haben Fragen bekommen über unsere Website easygerman.fm und mhm. Valerio.
1: Oh, Valerio aus Graz.
0: Das weiß ich nicht, das steht hier nicht. Könnte sein, ja. Ähm, ja. Valerio möchte wissen, wie wir streiten und... Wie wir Konflikte lösen. Der Aufhänger davon war, dass du enttäuscht warst von mir, als ich im Urlaub war und die Knöpfe nicht <lacht> vorbereitet waren oder nicht funktioniert haben. Und er hatte eine gewisse Enttäuschung bei dir rausgehört. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann schreibt er noch: Ich kann mir nicht, ich kann mir eine wütende Kari nicht vorstellen. Ja. Ja, das hast du mich schon mal richtig wütend gesehen, Manuel.
0: Kari ist nicht wütend, sie ist nur enttäuscht. Ja, das ist… Ja. <lacht> <lacht> das ist so, sie macht das in dem Style dann.
1: Ein kleiner, aber feiner Unterschied, ne? Ja. Ja, und was ist jetzt die Frage?
0: Wie wir Konflikte lösen im Easy German Team.
1: Ah ja, und Valerio schreibt noch, es ist wirklich schwierig, sich eine Schreierei zwischen euch vorzustellen. Ja, ich glaube, angeschrien haben wir uns noch nie, oder?
0: Nee, das nee, es ist, ist nicht unser Stil
1: ist nicht unser Stil. Ja, also ich würde sagen, wir haben ganz gute Konfliktlösungskultur. Generell zwischen uns beiden, aber auch in der Firma würde ich sagen. Wir versuchen Konflikte dadurch vorab zu vermeiden, dass wir einfach regelmäßige Check-ins haben, nennen wir die. Das heißt
0: … Aussprachen könnte man sagen, vielleicht auf Deutsch. <lacht>
1: Aussprachen, ja. Also einmal im Monat im Normalfall unterhalten oder nehmen wir uns Zeit … Um wirklich nicht über so Daily Business zu sprechen, sondern nur über unsere Beziehung. Und zu gucken, gibt es da irgendwas, was, wie geht es uns gerade? Wie entwickeln wir uns? Wie fühlen wir uns in der Firma? Und was gibt es vielleicht, was zwischen uns nicht so gut gelaufen ist, was man verbessern könnte? Aber wir machen uns auch mal Komplimente, ne? Also das ist eigentlich öfters der Fall, Manuel, dass wir uns, wir beide oder auch mit unseren Mitarbeitern uns einfach mal sagen, was gut läuft. Das ist auch wichtig, dafür braucht man auch Raum. Und ich glaube, dass das schon das wichtigste Instrument ist, um Konflikte zu vermeiden. Denn wir haben auch schon mal umgekehrt gemerkt, wenn wir dann diese Treffen dann nicht ernst genommen haben oder nicht regelmäßig gemacht haben, das muss gar kein großes Ding sein, was dann passiert. Aber es kann sein, dass es vielleicht ein kleiner, einen kleinen Moment gab, wo jemand unzufrieden war und wenn das dann nicht ausgesprochen wird, dann manchmal bleibt das dann hängen über Wochen und das ist dann doof, weil dann kann irgendwie ja etwas Kleines groß werden und das sollte man vermeiden.
0: Total. Wir haben eine gute Feedback-Kultur einfach und Feedback, du hast jetzt Komplimente gesagt, aber ich glaube, wir sind einfach gut darin, <lacht> sowohl die Dinge, die gut laufen, als auch die, die vielleicht mal schief gegangen sind, einfach auszusprechen. und ich habe auch das Gefühl, bei uns im Team hat niemand jetzt irgendwie so ein übergroßes Ego, dass er oder sie das nicht. Na, Also wir nehmen das auch alle gut an. Wir sind alle gut darin, auch mal zu sagen, jo, da habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid, beim nächsten Mal läuft es besser. Und dann ist das auch vom Tisch und deswegen, weiß ich nicht, müssen Richtig, wir uns nicht ja. anschreien.
1: <lacht> das, das gehört auch dazu. Man muss Feedback geben können, aber auch entgegennehmen können. Und du bist da auch sehr gut drin, Manuel. Da muss ich dir mal ein Kompliment machen. Ah, ja,
0: danke. <lacht> ein Fehler machen, das meinst du jetzt, oder?
1: <lacht> du hast dich sofort entschuldigt nach deinem Urlaub, dass du die Knöpfe falsch gemacht hast und hast sofort gesagt, Kari, nächsten Urlaub werde ich das besser machen.
0: Ist auch immer noch auf meiner Liste. Ich werde es vor <lacht> meinem nächsten Urlaub alles konfigurieren.
1: Ach nee, aber es ist wirklich schön. Ich muss sagen, dass ich auch mich immer freue, mit dir zu arbeiten, Manuel. Und ja. auch mit den ganzen anderen im Team, weil ich finde, wir haben auch eine schöne Kultur, das muss ja auch nicht sein. Und gerade bei Familienunternehmen ist das ja auch manchmal, äh, ja, weiß nicht, da sind Konflikte dann schneller vorprogrammiert. Ähm, ich glaube, ja, bei uns ist das gut, wir sind beide eigentlich Leute, die gerne sich verbessern und auch gerne… Ähm, also ich würde schon sagen, dass wir beide Personen sind, die gerne Konflikte lösen. Und mm. auch, ich muss sagen, dass es aber auch geholfen hat, also dadurch, dass wir ja mehrere familiäre Beziehungen im Team haben, würde ich schon sagen, dass das auch geholfen hat, dass wir diese Feedback-Kultur etabliert haben, ähm, dass man auch so ein bisschen das trennt und sagt, okay, das ist jetzt ein privates Problem, das ist jetzt ein Problem bei der Arbeit und das sind völlig zwei verschiedene Sachen. Das ist auch noch ein guter gute Sache.
0: Total. Dazu passt auch noch ganz gut die Frage von Paria aus dem Iran.
2: Hallo Kari, hallo Manuel. Ich bin Paria und komme aus dem Iran. Seit 2019, obwohl ich damals kaum einen ganzen Tag bestehen konnte, höre ich euer Podcast und wow. lasse oder werde nachdenklich bei den Momenten, die ihr macht. Jetzt, yes, ich habe eine Frage und einen podcast Themenvorschlag Und zwar… Ähm, würdet ihr bitte die Bedeutung von Arbeitsmoral erklären? Und falls diese Thema noch nicht in Ihren Podcasts hatten, äh, würde ich gerne Ihre Meinung über die Arbeitsethik, Arbeitsmoral in Deutschland im Vergleich zu einigen anderen Ländern hören. Als ich zum Beispiel in Deutschland ähm, anfangen ähm, Anfang habe äh, zu leben, war es für mich ein Kulturschlag, dass es hier alle sehr ernst nehmen mit der Seiteinstellung ihres seiest. Sie schauen nicht auf ihr Handy und so weiter. <lacht> Vielen Dank für Ihre großartige Arbeit. Mach es so weiter. Ciao.
0: Also, im Easy German Team haben wir eine gute Feedback-Kultur. Wir sprechen uns offen aus. Wie sieht es denn aus mit der Arbeitsmoral? Schaust du aufs Handy ab und zu beim Arbeiten?
1: Niemals, Manuel. Ich bin da ganz frei von jeglicher Ablenkung. Ja, ich weiß nicht, Arbeitsmoral ist ja so ein großes Thema. Das ist ja nicht nur, ob man Bock auf die Arbeit hat oder nicht. Ich würde sagen, jeder hat mal keinen Bock auf die Arbeit, weil wir einfach auch alle Sachen machen müssen, die irgendwie manchmal nicht so aufregend sind. Ja. Und vor allem ist ja Easy German, Easy Languages jetzt kein typisches deutsches Unternehmen, würde ich mal sagen. Wir sind irgendwie auch ein internationales Unternehmen. Ich habe fast das Gefühl, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Ich würde jetzt fast am liebsten direkt einen Aufruf machen, dass ihr uns mal eure Erfahrungen schickt zum Thema Arbeiten in Deutschland. Was waren denn da eure Kulturschocks? Paria hat jetzt schon gesagt, die Leute nehmen die Arbeit sehr ernst. Das muss ja auch nicht überall so sein. Ähm, mich würde jetzt mal direkt interessieren, ob andere Leute auch die Erfahrung gemacht haben oder vielleicht euch andere Sachen aufgefallen sind. Und Manuel, du hast ja schon mal zumindest im Ausland gearbeitet. Das habe ich noch nicht gemacht. Du hast da vielleicht hast du da vielleicht einen besseren Blick drauf als ich, ob jetzt Arbeitsmoral in Deutschland anders ist als in anderen Ländern.
0: Ja, ich meine, ich habe in Polen und in der Schweiz gearbeitet und in beiden Ländern habe ich auch eine sehr hohe Arbeitsmoral so wahrgenommen oder ein hohes Pflichtbewusstsein zumindest. Ich glaube, dass wir Deutschen, wir sind schon sehr pflichtbewusst und wir haben zum Beispiel nicht diese Kultur, der, gibt es ja unterschiedliche Namen und, und Begriffe, aber sowas ähnliches gibt es ja in vielen Ländern, so eine Siesta, dass man nicht, wie wir Deutschen, irgendwie gehetzt 30 Minuten Mittagspause macht und dann geht es weiter, sondern dass man sagt, okay, mittags ist es so warm zum Beispiel, häufig ist das in warmen Gegenden, da sind wir sowieso nicht produktiv, dann machen wir doch lieber drei Stunden Pause und arbeiten dann spät nochmal. Das gibt es in Deutschland nicht, obwohl das, glaube ich, eigentlich extrem gesund ist und wahrscheinlich auch vielleicht insgesamt die Produktivität sogar fördert, weiß ich nicht. Mhm. Aber insofern glaube ich schon, wir sind so pflichtbewusst, wir arbeiten gerne durch. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das... Also zum Beispiel,
1: ähm, wir haben ja mal ein Video gemacht in England, ja. wo wir Deutsche interviewt haben, die in, in Großbritannien leben. Aber ja, wir haben nur in England eigentlich die Interviews gemacht. Ich muss mal eben gucken. Das heißt Easy German UK versus Germany. Mhm. Und da haben uns auch Leute erzählt, Easy German 282, dass es Eher so ist, dass da in England durchgearbeitet wird, also da hat mhm. uns dann zum Beispiel eine Deutsche, die schon länger in London lebt, erzählt, dass in Deutschland macht man so immer ordentliche Mittagspausen, mindestens eine Stunde, man geht mit den Kollegen zusammen essen und bei ihrer Arbeit war das nicht der Fall, das wäre ein Kulturschock gewesen in London, hätte man sich immer nur schnell bei der Arbeit ein Brötchen reingeschoben, aber eigentlich mhm. weitergearbeitet.
0: Ja, stimmt. London kann ich mir vorstellen, dass das noch gestresster ist. Aber weißt du was, Kari, du hast recht. Ich glaube, dass wir das ganz schlecht überhaupt ähm, so beurteilen können aus unserer Sicht. Die, die das gut beurteilen können, sind unsere HörerInnen, die vielleicht aus anderen Ländern kommen und jetzt in Deutschland arbeiten. Also schreibt ja. uns mal eure Erfahrungen.
1: Schreibt uns mal insgesamt zum Thema Arbeiten in Deutschland. Was sind euch für Unterschiede aufgefallen? Erzählt uns, woher kommt ihr? Was wird in eurem Land anders gemacht? Und vielleicht machen wir da mal ein Thema der Woche zu. Arbeiten in Deutschland. Schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht. Die können wir dann auch ähm, vorstellen, vorspielen im Podcast. Und falls ihr sagt, hey, ich habe jetzt so viel Arbeitserfahrung in Deutschland, ich wäre sogar ein guter Podcast-Gast, dürft ihr euch auch gerne selbst Vorstellen. Das ist doch mal ein schönes Thema, was wir mal ausführlicher besprechen können.
0: Total. Kari, wir sehen uns in Wien und einige von euch sehen wir auch in Wien, nämlich all diejenigen, ja. die sich angemeldet haben für das Podcast-Live-Event. Richtig. Die, die nicht dabei sind, können das dann nächste Woche hören. Also es kommt noch eine reguläre Episode davor und nächste Woche hört ihr dann unsere Wien-Episode hier im Podcast-Feed und auch auf YouTube als Video.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt, Manuel. Ich freue mich auf die Fahrt.
0: Ich mich auch. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Ciao.